0: A. A. Ärge hoidke terviseks. Mõltake terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere, head kuku ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna kilpnärme haigustest. Mina olen Inge Ala Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna Keskhaigla endokrinoloog dr Tatiana Vinogradova. Tere.
1: Tere kallid kuulajad.
0: Alustame sellest, et kes on endokrinoloog ja millega ta tegeleb? Millega teie tegelete?
1: Nii tegelikult igapäevane töö seisnebki diabeedi diagnoosimisest ja ravist ja kilpnärme haiguste diagnoosimisest ja ravist. See, need on kaks põhiülesannet. Aga muidugi endokrinoloogia, kui me räägime laiemalt, siis seal on ka haruldasemad haigused. Tegelikult see on siis äh, nii teaduslik kui ka praktiline endokneoloogia, mis käsitleb kõik sise organeid.
0: Kus aga kilpnääre täpsemalt asub ja mis tema ülesanne on? Et ma arvan, et väga paljud on kuunud kilpnäärmest, aga mis siis tema ülesanne täpselt on või milline on tema roll ja kus ta asub, seda paljud ei oskaks vist näidata. Kilpnääre on väga
1: kergesti jälgitav ja, ja selle tõttu ka uuritav, sellepärast, et ta asub kaela eespinnal ja ta on isegi kergelt nähtav, siis kui inimene räägib või neelatab. Ja kui me vaatame tähelepanelikult peeglisse, siis neelatades me näeme, et miski seal liigub ja see ongi kilpnäär. Ta on väike, väga õrn, väga äh, selline pehme organ.
0: Võib öelda, et kilpnäär on märkamatu senikuni mingid probleemid tekivad, et millised nad probleemid siis olla võivad?
1: Aga see on kõikide haiguste kohta kuuluv väide, pärast, et me ei märka, kuidas meil süda töötab ja kopsud hingavad ja, ja millal me magama läheme ja kuidas seal öösel hormoonid töötavad. Muidugi me ei märkagi, kui kõik toimib. Ja jällegi kahtlustada tuleb siis, kui me teame perekonna haigusi. Et Näiteks suguvõsas jällegi lähisugulastel on mingi kilpnärme probleem. Kas opereeritud kilpnäre või on teada kilpnärme vähk või on äh, kilpnärme alatalitlus või kilpnärme sõlmed, siis miks mitte siis alustada seda diagnoosimist või, või aktiivset uuringud varakult? pöörduda arsti poole ainult ühe küsimusega, et perekonnas on kilpnärme haigused ja on soov seda kontrollida. Aga sellises laiemas, sellises perspektiivis soovitatakse kilpnäret ikkagi kontrollida aktiivselt pärast 40. elu aastat. Ikkagi vaadata ultrahelis, kilpnärme suurus, kilpnärme sõlmelisust ja kontrollida kilpnärme hormoonid, kontrollida kilpnärme talitlust. Ja muidugi see on tähtis organ, sellepärast, et ta vastutab ainevahetuse eest ja ainevahetuse eest just keha Temperatuuri, kehatemperatuuri eest. Nii et väga palju tal on ülesandeid, mõjutab tegevust seedimist, nahka. Ja
0: no praktiliselt kilpnärmehormoonid jõuavad igasse rakukesse
1: organismis.
0: Et kui näiteks on inimesel CD-probleemid või südamega mingid probleemid, siis ma arvan, et esimene asi ei, ei ole kindlasti kilpnärme probleem, mille inimene jõuab. Et see on nii selline üldine probleem. et pigem kuidagi Küsimus on see, et mis siis on kilpnärme sümptomid täpsemalt? et Kuidas ma saaks aru, et nüüd on täpselt probleem kilpnärmes?
1: Isegi võib olla kilpnärme sümptomeid ei ole, aga kui patsient pöördub kardioloogi vastuvõtule ja tegemist on südame rütmihäiretega, see on juba rutiinne analüüs, kui tellitakse kilpnärme näitejad, kilpnärme talitlusenäitejad. Selleks, et välistada kilpnärme mingit varjatud probleemi. Kui on näiteks aeglane südametegevus, siis põhjuseks võib olla kilpnärme alatalitlus kui on väga kiire tegevus põhjuseks võib olla kilpnärme üledalitlus. Nii et väga paljud diagnoosid ongi välistamise teel, et välistada kilpnärme patoloogia südame Näiteks, kui on kõrge kolesterool, ka tasuks ükskord välistada aladalitlus. Seedimise häired, kui on kõhu lahtisused, kindlasti kas või ükskord välistada kilpnärme üledalitlus. Ja kui on kõhu kinnisus, enne kui hakata neid raskeid uuringuid tegema, elamist ja, ja, ja koloskoopiat teha, välistada aladalitlus, kilpnäärme aladalitlus. Aga arstid on sellega juba harjunud ja, ja kõik sellega tegelevad, nii et tavaliselt see toimub kõik rutiinselt, aktiivselt. Üks kõik, mis erialavastuvõtul.
0: Kuidas kilpnäärme talitluse siis saab, et see on siis vereanalüüsite põhjal? Kilpnäärme talitluse näitajad on ja vereanalüüsi põhjul see on
1: veeni veri. Selliseks määravaks hormooniks on TSH. See on hüpofüüsi hormoon, mis stimuleerib ja näitab, kuidas töötab kilpnääre, nii et piisab ühest näiteest, et aru saada, kas kõik on korras või mitte korras. Aga kui võetakse lahjemalt, siis on siis TSH ja vabad hormoonid, ft 4 ja ft
0: 3 Kui levinud sellised kilpnäärme probleemid eestlaste seas on? Ma arvan, et väga
1: levinud, ainult et ma protsentuaalselt ei saa seda öelda, sellepärast, et noh, Keegi praegu sellist väga täpsed statistikat ei, ei pea ja väga levinud ja eriti autoimuunsed haigused või autoimuunne türeödiit, autoimuunne kilpnärme kahjustus ja kui autoimuunne türeödiit kulgeb ilma sümptomiteta, siis ta jääbki diagnoosimata, nii et ka võiks seda aktiivselt kontrollida.
0: Te mainisite, et päriliikusel on ka vist oma, oma roll, jah. Ja, aga miks ikkagi kilpnärme probleemid tekivad, et kellel nende tekeks veel suurem soodumus on, et üks, mis ma olen kuulnud, on see, et seda võib põhjustada joodivaegus. Joodivaegus
1: ka, aga ka joodiliiksus. Nii et siin on kahte pidi asi, nii et sellepärast joodiga peab olema väga ettevaatlik. Et kui me räägime joodipäevadoosist või joodipäevavajadusest... Siis tavaliselt see on multivitamiinides või näiteks rasedate vitamiinides. Ja tavaliselt see on 100 või 150 mikrogrammi päevas, ja võib olla tarvitada ainult mitte aastaringselt, aga sezoonselt näiteks sügis-talveperioodil. Ja sellega me katame kogu vajaduse. Ei tasu liialdada joodi määrimisega, nahale või pritsimisega kurku. Või küündele näiteks ja vahest on kuulda, et on sellised mingid rahva retseptid. Ei tasu liialdada merekapsaga. Muidugi mõõdukalt see on väga hea toitaine ja krevetid ja kõik, mis on joodirikkad produktid. Aga ei tasu liialdada. Nii et nii joodivaegus kui ka joodiliiksus võivad põhjustada juba nii nimetatud kunstlikku. Hüpertürioosi liiktalitlust või hüpotrioosi aladalitlust. Nii et joodi üledoseerimisest võivad tekida nii ühed kui teised kilpnärme hädad.
0: Aga mis veel võivad kilpnärme haigusi ja probleeme soodustada?
1: No jällegi see autoimuunne protsess. Aga autoimune protsess käivitub kuidagi organismis spontaanselt. Siin ei ole selliseid konkreetseid tegureid. Kindlasti seal on ka mingid välistegurid meie kogu loodus ja üldkeskkond ja võib-olla stressid viirushaigused võivad käivitada autoimmuunsed haigused. Nii et ma arvan, et siin on väga palju faktoreid, nii välis kui ka sisefaktoreid, millest väga teada ei olegi midagi. Nii et kui autoimune protsess käivitub, ta võib käivituda ükskik mis orgaanis, kaasarvatud ka Kõhunärmes ja gilpnärmes ja liigesaibugused need väga paljud ja nahahaigused väga paljud haigused on autoimuunsed ja kui on üks autoimune haigus see toob kaasa tavaliselt ka teise kolmanda autoimune haiguse Või ei välista seda. Nii et väga peab olema siis hoolas selles suhtes ja, ja mõtlema selle peale. No, te, tavaliselt perearst teab kogu perekonna lugu ja haiguste lugu selles perekonnas, ja siis aktiivselt võib seda kontrollida. Ja sellepärast ei ole ka autoimmuunsetele haigustele otsest ravi. Nad on, nad tekivad, halvenevad või paranevad, aga ravi algab ainult siis, kui on funksiooni häire või talitluse häire
0: jatkame oma vestlust pa homme kell 14:45. Äh, 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 terviseks. terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla maataga keskhaigla.ee.